0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das hier ist Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Ich bin Axel und ich habe mich heute für euch mal auf den Drahtesel gehieft und bin schon durch die halbe Stadt zu unserem Treffpunkt hier in Plagwitz geradelt. Heute wieder mit dabei meine Kollegin Eileen. Grüß dich.
1: Hi Axel und auch von mir ein Hallo an alle unsere HörerInnen. Wir radeln heute einmal durch das schöne Leipzig, nachdem du ja mit Paula schon in einer der vergangenen Folgen das Umland mit dem Rad erkundet hast. Diesmal sind wir aber nicht nur zu zweit unterwegs, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. Nämlich jemanden, der die Stadt wahrscheinlich noch besser kennt als du, Axel. Johannes Ommeln von Lipsi Tours. Hallo Herr Ommeln.
2: Ja, hallo Axel, hallo Aline, mein Name ist Johannes, wir können gerne bei du bleiben. Sehr gerne. Ich freue mich mit euch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, heute, euch meine Wahlheimat Leipzig zu zeigen. Eine Stadtführung per Fahrrad ist ja von was anderes als zu Fuß. Oder mit dem Boot. Wir hören es gerade vorbeifahren hier. Wir stehen am Wasser an ähm, den Bundkernwerken. Eine natürlich tolle Station, toller Ort. Wir machen vielleicht so 12, 13 Kilometer, ein paar Stopps. Und ich erzähle so ein bisschen über ja, Leipzigs Wesen und Art, dass ihr ein bisschen was erfahren könnt, was vielleicht nicht in jedem Reiseführer steht.
1: Wir freuen uns. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.
0: Wir wollten ja unbedingt heute zum Volkerschlachtdenkmal kommen und auf dem Weg weiß ich noch gar nicht, wo wir da Halt machen wollen. Welche Station hast du dir denn für uns heute ausgedacht?
2: Auch heute habe ich überlegt, auf dem Weg können wir vorbeifahren im Musikviertel. Da stehen wir vor der Albertina, da reden wir ein bisschen über die Musikgeschichte Leipzigs, über die Universität im Musikviertel. Der Name ist Programm, kann man da auch wirklich sagen. Von dort weiter Richtung Alte Messe. Wir machen Stopp am Deutschen Platz vor der DNB, wir sagen so schön Deutsche Bücherei in Leipzig und dann natürlich geht es über die alte
0: Messe zum Völkerschlachtdenkmal. Und wie sehen die Touren denn sonst so aus? Also ich meine, wir haben uns ja jetzt auf eine kleine extra -Tour geeinigt. Gibt es sonst feste Routen oder kann man da möglicherweise auch noch äh, ja, ein paar Wünsche einfließen lassen? Das ist ja unterschiedlich. Also ich biete
2: natürlich feste Routen an. Das ist natürlich auch wichtig für die Kunden, die eine Idee brauchen, was in Leipzig so geboten wird. Eine Standardroute, die heißt Zentrum, zur Gründerzeit. Wo man so in, in drei Stunden einen Querschnitt bekommt, Innenstadt nur ganz kurz, mit Thomaskirche, Marktplatz, neuem Rathaus. Aber wenn man mehr sehen möchte im Zentrum, geht man auch zu Fuß. Das heißt, wir fahren dann raus Richtung Rosenthal, Zoo, ähm, natürlich Leipziger Westen, ein ähm, bisschen in den Süden und kommen wieder ins Zentrum. Ich habe eine Route, die auch explizit zum Denkmal führt. 1000 Jahre Leipzig, wo man auch das Völki, wie wir so viel sagen, in Leipzig, das Völkerfachdenkmal eben auch sieht. Und natürlich auch Themenrouten Leipziger Westen, Garten und Parks, die speziell sind, Leipziger Musikgeschichte. Und die Gruppen sind oft ja, acht bis zehn Personen, die auch Gruppentouren anfragen, die auch dann speziell sich was aussuchen oder auch sagen, ach, wir haben so eine Idee, wir wohnen dem und dem Hotel, kommen Sie uns abholen. Wir machen dann individuell ein Programm und das sind unsere Schwerpunkte.
1: Viele reisen ja jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Fahrrad nach Leipzig. Hast du da irgendwie noch Fahrräder auf Lager oder gibt es irgendeinen Verleih, den du empfehlen kannst?
2: Klar, ich habe eine Flotte. Von dem Augenblick nur noch vielleicht 25 Fahrrädern. Das heißt, die Kunden, die eine Tour buchen, buchen auch ein mit. Mhm. Und äh, die Gruppenstärken sind maximal 20 Teilnehmer, besser 18, noch besser noch weniger. Und ich biete samstags öffentliche Radtouren an, das heißt für Zubucher. Man bucht eine Tour, samstags um 10 Uhr, es geht los. Und bei 16 Leuten ist meistens Schluss, sonst macht das keinen Spaß im Sinne der Kunden auch. Aber auch viele Gruppen buchen ihren eigenen Termin, wie ich eben sagte, kleinere Gruppen. Manchmal ist ein Fahrrad dabei, manchmal nicht. Also das ist dann auch, auch die Frage. Aber ich denke, acht von zehn Gründen brauchen Fahrräder. Ja. Na, die kriegen sie bei mir. Wenn es dann zu viel sind, wenn es eben nicht reicht, die Gruppe groß ist, habe ich Verleihpartner, wo man den Fahrradladen, Nextbike ist ja auch in Leipzig ein Thema, die selbst das
0: Fahrrad organisieren kann. Das ist kein Problem.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt stehen wir ja schon tatsächlich an der ersten Station. Was gibt es denn äh, zu den, wie war der Name, Tuch? Bundgarnwerke. Buntgarnwerke. Bund ich war jetzt bei Bei, Tuch, äh, also bei Tuch hier weniger. Garne,
2: Garne aus. Garn macht man sicher. Ja, <lacht> Dreh dich mal um. Schauen wir ja. nach oben. Da steht Kammgarnspinnerei angeschrieben. Wir sind hier in Leipzig-Blackwitz einem großen Industriedenkmal. Die ehemalige Kammgarnspinnerei Titel und Krüger. Das ist ein, heute ein riesiges Denkmal. Also das größte Industriedenkmal Deutschlands. 100.000 Quadratmeter Geschlossfläche. 50.000 Quadratmeter Fläche überhaupt. Alles, was ihr seht, links und rechts, über dem Fluss, hinter euch, war ein Unternehmen. Wir haben angefangen mit einem kleinen Laden, sage ich mal. Der Titel äh, am Leipziger Marktplatz ist dann hier mit einer Dampffärberei, glaube ich, sogar an die Elster gezogen, ans Wasser. Ne? ist ja immer wichtig. Die Nonnenstraße, die hier, die willkommen sind, eben im Fahrrad ganz kurz, ist natürlich ähm, die Erschließung gewesen. Mhm. Und aus der Dampffärberei wurde eben dann hier einer der größten Spinnereien. Deutschlands. Die wurden später verkauft von 1906 oder sieben nach Bremen, nach Delmenhorst genau, an die Nordwolle. Das soll jetzt hier ähm, nicht das Thema sein, wie die Firmengeschichte ist. Aber was man sieht auf jeden Fall ist natürlich, ein gewaltiger Industriebau, der sich mhm. in der ganzen Ästhetik von den, von den heutigen Industriebauten entscheidet. Mhm. Also man kann sagen Industriepalast, das ist eine andere mhm. Zeit. Wir sind hier mitten in der Gründerzeit und Leipzig ist in der Gründerzeit wahnsinnig gewachsen. Also wo ich herkomme, war die Gründerzeit nicht so bedeutend wie in Leipzig. Gründerzeit mhm. heißt Gründerzeit. Blackwitz heißt gründen. Nach 1871 eben, nach der Reichseinigung, wurde hier im Westen von Leipzig ganz klar auch mit dem Einfluss von Dr. Karl Heine als Projektmanager Kapitalwissen Menschen nach Leipzig gelotst, um hier Unternehmen zu gründen. Diese Kammgarnspinnerei ist nur ein Beispiel. Bekannt auch vielleicht die Spinnerei Leipzig. Heute das Kulturzentrum im Westen für Maler, Grafiker, Kreative und so weiter. Das war eine Baumwollspinnerei. Kammgarn heißt Schafwolle. Schafe werden gekämmt. Schafwolle hat ja Locken, sage ich mal. Ne? Also das heißt kämmen, dann spinnen. Und das war natürlich in Europa auch wichtig. Natürlich haben wir nie die Ausmaße von England erreicht hier in Deutschland, wo das viel früher anfing und man viel stärker industrialisiert war. Aber es ist ein gewaltiger Komplex, der hier entwickelt wurde. Und die Industriellen waren damals sozusagen die, die, ich will mal sagen, die herrschende Schicht, der neue Adel in der Gesellschaft. Das heißt, man hat auch so gebaut und den Stolz, den man hatte, als wir schaffen Arbeitsplätze, wir entwickeln neue Maschinen, wir bringen Kapital, wir schaffen Arbeit, wir
0: machen die Gesellschaft weiter. Dieser Stolz ist dem Gebäude anzusehen. Und wenn man jetzt von außen das betrachtet, ist das tatsächlich sehr eindrucksvoll. Innen ist da jetzt aber nicht mehr viel Industrie da. Wie werden denn die Gebäude heute genutzt? Das ja, sieht ja doch das ist privat das ist zwei aus. Ne? Zwei
2: Themen. Zum einen ja. will ich mal als Ende führen. meinen Gedanke, was außen toll aussieht, war innen überhaupt nicht schön früher. Bedingungen mhm. für die Arbeiter, Arbeiterinnen hauptsächlich waren nicht gut. Ja. Und hier wurde produziert bis 1900. 90 hinaus, kurz nach der Wende, war aber Nacht Schicht im Schacht, so muss man das sagen. Also mit der Wiedervereinigung hat sich der ganze Industriestandort Leipzig komplett gewandelt, wie die ganzen neuen Bundesländer natürlich. Die gesamte Spinnereibranche ist ja weg aus Europa, alles in China, sage ich mal, muss man so sehen, das ist die Realität. Das Gebäude mhm. war natürlich klar erhaltenswert, denkmalgeschützt und wurde dann Zug um Zug saniert. Wichtig für Plackwitz war sicherlich die Expo 2000. Als Partner Hannovers und Außenstelle für die Expo haben wir ich glaube, 22 Projekte gehabt, Einzelprojekte, die den Wandel vom Industriestandort zum Wohn- oder Standort begleiten sollten oder anstoßen sollten. Natürlich können so Projekte können die Infrastruktur, Straßen, Wege, Brücken, Spielplätze machen, aber Privateigentum wie Gebäude und weiter muss ein bisschen saniert werden, eigentlich aus privater Hand. Hier war lange auch die Frage, machen wir Gewerbe hin, wie es war, oder machen wir Wohnbebauung? Das sehen mhm. wir gerade hier hinter euch. Es gibt hier die beiden Gebäude mit dem braunen Fenster und den grünen Fenstern.
1: Ja.
2: Das ist braune Fenster Gewerbe, grüne Fenster Wohnen. Das war in den 90er Jahren ein Experiment, was funktioniert. Und die ersten Stimmen, die gesagt haben, wohnen in den Pluckwitz, natürlich, da haben andere gesagt, auf keinen Fall, das ist gar nicht möglich. Wir haben eine Stadt, die schrumpft hier am Wasser. Heute unvorstellbar. Warum ist ja. da Gewerbe? Äh, warum sind da keine Wohnungen drin? Mhm. Das hat sich in den letzten 20 Jahren total geändert in Leipzig. Und ähm, dann kam in den 90er Jahren die Sanierung auf der anderen Seite des Flusses, auch Wohnungen. Und dann in den Zehnerjahren, glaube ich, wurden dann fertig, 2013. Bitte nicht festnageln, ich habe es jetzt gar nicht so genau im Kopf wurden hier die Wohnungen fertig, in diesem Block, ähm, direkt am Wasser. Mit Schaut mal vor, hier links wunderschön die Balkone über dem Wasser. Das war auf der anderen Seite noch vom Denkmalschutz verboten. Da hat man das im Erdgeschoss hinbekommen mhm. und auf der oberen Seite dann auch zurückliegend Lodgen gebaut, weil man die Außenfassade natürlich dieses tollen Gebäudes mit Backstein und diesen schönen weißen Wändern, Fensterbändern aus Sandstein nicht zerstören möchte.
1: Okay, wollen wir das gute Wetter noch nutzen? Es soll ja später noch regnen und zur nächsten Station fahren.
2: Gerne,
0: gerne. Super. Das soll ja erst nachmittags regnen. Na, das werden wir doch schaffen. Deswegen bin ich
2: Berufsoptimist,
0: optimist. Das <lacht> die den ganzen Tag. Sehr gut. gut. Na, dann schwingen wir uns mal auf. Du fährst jetzt hier mit so einem schicken Lastenrad. Hast du das sonst auch bei den Touren immer dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Nur heute also normalerweise
2: habe ich es heute dabei, weil ähm, ich das andere Rad hat einen Platten und ein anderes mhm. hat die Schaltung kaputt und mhm. andere Räder habe ich gerade gesagt. Ich war zu spät. Ich nehme das, was da steht. Ja, das vielleicht ist aber ich auch ganz den schön. Keller noch ein Fahrrad holen. Das Rad ist super, auch im Alltag. Ja. Ich fahre damit sehr viel, aber nicht bei den, mit den großen Gruppen, weil das die Gäste vielleicht verstört. Ja. Also einfach Hintergrund das ist für die Gäste ein bisschen, ein bisschen verstörend dann. <lacht> aber man ist man ganz meint?
0: praktisch, da können wir unsere Hörerinnen und Hörer einfach bei dir vorne in den Korb legen und nehmen sie mit. Ja.
1: Okay, Johannes, wir sind jetzt gerade ein Stück geradelt, eine wunderschöne Strecke durch den Klara-Park, hast du gesagt. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen?
2: Genau, wir sind gefahren Richtung Zentrum, durch den Klara-Zetkin-Park, sind im Musikviertel, stehen jetzt konkret in der Beethovenstraße zwischen der Albertina und dem ehemaligen Standort des zweiten Gewandhauses, auch namengeben für das Viertel, Musikviertel genannt. Ähm, historisch, was ist hier passiert? Ähm, Leipzig ist also mehr gewachsen in der Kaiserzeit und dann auch Richtung Westen. Der Westen von Leipzig war immer so ein Land, Waldgebiet, Flüsse und ähnliches. Die Pleiße als Fluss war immer die Grenze und über die Pleiße hinaus, da gab es vielleicht Gärten, feuchte Wiesen und ähnliches, auch wirklich schöne Gärten, also besondere Gärten von den, von den Leipziger Kaufleuten, aber die sind irgendwann auch verarmt oder überformt worden. Hier ab 1880er Jahre das ganze Gebiet parzelliert, die Straßennamen quasi an Musikern orientiert. Beethovenstraße, Heidenstraße, Mozartstraße, Telemannstraße in Ost-West-Richtung. In Nord-Süd-Richtung haben wir dann Leipziger Kaufleute, Krassi straße wichtige Leipziger Bürger, die auch Geld gestiftet haben für die Stadt Leipzig. Also entsprechend auch hier ein hochwertiges Wohnviertel. Vom Krieg leider Gottes auch getroffen, auch überformt in den letzten Jahren DDR als auch natürlich in der Nachwendezeit. Konkret zum Standort, warum bin ich hier stehen geblieben? Wir schauen auf die Albertina, die Unibibliothek, eine ehrwürdige Institution. Mit der Reformation 1543 Dann wurde dann das Kloster in der Innenstadt, das berliner kloster zur Universitätsstätte und die Bibliothek des Klosters wurde Unibibliothek, Entsprechend die Bücher, der Bestand geht auf diese Zeit zurück, die Reformation. Groß gewachsen in der Kaiserzeit eben dieses tolle Gebäude gebaut. Die sächsischen Könige heißen in Regel Friedrich oder Albert. Also Albertina, <lacht> König Albert Park, Albertino mit Dresden das Museum, daher der Name eben Albertina für die Leipziger ja. Unibibliothek. Auch der Clara Park, eigentlich Clara Zetkin Park, hieß vormals König Albert Park. Ah. Dann, nachdem der Albert dann nicht mehr König war 1919, hieß er noch Albertpark und dann kam DDR der DER und dann meinte Albert weg damit. Wir machen jetzt klarer Z gehen. Also neue Helden oder Heldinnen. Jedes System hat so ihre, ihre, ihre Person, die sie verehrt.
0: Ja, generell wirklich ja auch ein wunderschönes Viertel und auch sehr fahrradfreundlich muss man sagen. Ja. Ähm, gutes Stichwort. Wollen wir uns wieder aufs Rad schwingen und zu unserer nächsten Station fahren?
2: Können wir machen. Wir folgen der Fahrradstraße. Die reguläre Tour sage ich mal führt jetzt hier Richtung. Bundesverwaltungsgericht, wo man mhm. noch mal einen kurzen Stopp macht. Die Straße ist laut, da kann man nicht gut reden. Aber man muss trotzdem das Gebäude erläutern und zeigen, die Situation, auch die Geschichte des Gebäudes mit dem Reichstagsbrandprozess ist wichtig. Wir fahren jetzt heute daran vorbei, fahren dann Richtung Deutscher Platz.
1: Mhm. Mhm. Okay, dann los! Auf das geht's!
2: Na super, jetzt sind wir hier am Deutschen Platz. Deutscher Platz, danke viele, was ist das denn hier? Ich sag immer das Tor zur Messe. Ähm, die Messe kommt dann quasi weiterfahren, die alte Messe und dann das Völkerschlachtdenkmal. auf die Straße, die wir eben gefahren sind, die Straße ist 18. Oktober als große Achse, ursprünglich gedacht vom Völkerschlachtdenkmal, über die Messe, über den Deutschen Platz bis zum Rathausturm, neuen Rathaus, also ein, nicht zum alten Rathaus, auf Marktplatz ich eine besondere Anlage und hier hat man dann, sage ich immer, es ist der Stopp, wo es mit dem Buch geht. Die DNB, Deutsche Nationalbibliothek, hat hier ihren Sitz. Das Stammhaus ist hier in Leipzig. Das ursprüngliche Gebäude sehen wir dort. Erweiterungsbauten, der neueste hier, die Form eines liegenden Buches. Schaut mal, hier Sieht quasi ein Buch auf der Straße. Dahinter die weißen Magazintürme aus den 80er Jahren, also... Ich sage mir, hier liegt das deutsche Gedächtnis. Das Gleiche haben wir auch in Frankfurt Main. Deutschland war geteilt. Das heißt 1945 bis 1990 wurden die Bücher getrennt gesammelt. Jetzt werden sie gemeinsam doppelt gesammelt. Alles, was in deutscher Sprache erscheint wird hier in Leipzig in einem Exemplar abgegeben. Promotionen hier auch, Zeitschriften, digitale Medien und bei uns auch Noten. Jetzt ganz neu ist es nicht. Das Notenarchiv ist aus Berlin, Heil-Leipzig gezogen mit der Eröffnung des Neubaus. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es geht Zeitraus so schnell. 2017, 2018, ich weiß es wirklich nicht. Es, ja. es geht so schnell rum, ich weiß es nicht mehr. Leipzig und die Bücher ist ein großes Thema. Der Dorsenswahl des Deutschen Buchhandels wurde 1828 in Leipzig gegründet. ist jetzt in Leipzig. Die Buchmesse, äh, in Frankfurt. die Buchmesse in Frankfurt ist natürlich jetzt größer als die in Leipzig. Leipzig hat sich gut... Erholt und hat auch, glaube ich, ein konsumentenfreundlich, nutzerfreundliches Format entwickelt, was Frankfurt so als Buchmesse mit dem Händler oder dem Verleger entspricht. Ein bisschen andere Formate. Auch das junge Publikum, Thema Manga und so weiter, wird ja der Buchmesse Leipzig sehr gut positioniert. Ja. Das ist schon toll. Aber wo kommt das her? Leipzig war die deutsche Stadt der Bücher. Ne? Also, jeder kennt Brockhaus, jeder kennt ähm, natürlich Verlag. Das sind die. Beispielsweise große Verlage, auch die Notenverlage Edition Peters, Spaltram von Herstel. Das sind die alten Notenverlage, das sind die ältesten Notenverlage der Welt. Die kommen aus Leipzig. Und das geht zurück auf die Messe, auf die Buchstadt Leipzig, aber auch natürlich den freien Geist in der Stadt. Das fing natürlich andere Informationen und die Bibelübersetzungen und so weiter und so fort. Aber Leipzig wurde zu einem wichtigen und dem wichtigsten Standort des Buchhandels im Rahmen der Messe, ist von 17. Jahrhundert, ja. 18. Jahrhundert. Und daran anliegen kamen die Verlage, kamen die Drucker, da kamen die Industrie. Man sagt, es derzeit VEB, Polygraphische Industrie, also alle Unternehmen, die mit der Buchherstellung zu tun hatten, waren in Leipzig. Und das ist natürlich stark verschwunden, hat zwei Gründe. Einmal das Zweite Weltkrieg an sich, im Osten der Stadt Leipzig das grafische Viertel, wie es ja noch heißt, mhm. wurde bombardiert sehr stark, sehr wahrscheinlich auch bewusst, um was man halt sagt, wenn wir die Bücher zerstören, nehmen wir dem Volk die Seele, die ja. Identität. Es ist ausgebrannt. Dann natürlich kam der Russe, wie man so schön sagt. Leipzig lag dann aufgrund des Potsdamer-Abkommens, obwohl es von Amerika befreit wurde. Im Osten, das heißt, die Amerikaner haben wirklich die Verleger und die Bücher mitgenommen nach Wiesbaden und nach Frankfurt, um den freien Geist, die freie Sprache, das freie Wort auch möglich zu lassen. Das heißt, viele Verleger, viele zogen nach Westdeutschland, weil es ganz klar war, Verstaatlichung, Zensur, das wollen wir nicht. Mhm. Natürlich ist Leipzig immer eine Stadt der Bildung und des Buches geblieben. Und dass die Wiedervereinigung, manche Verlage kamen auch zurück. Und es ist ganz klar. Aber der, der große Standort ist nicht mehr so, wie es heute war, weil Frankfurt Main eben auch als Messestadt, auch als Buchstadt gewachsen ist. Mhm. Dennoch hier eine Institution, die das ganz klar zeigt. Auch der gebürtige Frankfurter und leitziger Student Goethe ist da vorne <lacht> als Büste, als Vater der deutschen Dichtung und Sprache vielleicht, wenn nennen möchte, was Dante ist, für Italiener ist Goethe für uns in Deutschland, hier als Büste verewigt. Eine wichtige Institution, jetzt haben wir vor zwei Bibliotheken gestanden, das ist vielleicht auch nicht immer so Standard bei Natur, aber ähm, es ist mir trotzdem wichtig, dass man eben auch, auch, auch die Bildung, wie auch in Leipzig, einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat als Bürgerstadt, dass man die
0: auch vielleicht ein bisschen auf so einer Führung. Mhm. bemerkt und auch mitnimmt. Mhm. Mhm. Das war jetzt Station 3 von 4. Jetzt wollen wir zum großen Finale, zum Völkerschlachtdenken. Genau, wir fahren
2: zum Völkerschlachtdenken, wir fahren über die alte Messe, hier ist gerade Baustelle, passt mhm. bitte auf, man muss den Radfahrer ja auch ein bisschen warnen und mitnehmen.
1: Endlich mal wieder eine Baustelle. Ja,
2: vor ähm, dem Leipziger Fötter Jemals, wir fahren über die Messe, da sage ich jetzt mal nichts zu, das kann man auf jeden Fall, Es ist auch ein Stopp wert, mhm. die alte Messe, das mache ich aber dann vielleicht kurz, wenn wir am Denkmal sind.
1: Ja. Hm. Dann erstmal los auf dem Drahtesel.
2: Und mhm. ist
0: klar. Aufsitzen.
2: Okay, ja, wir stehen hier vorm Völkerschaftdenkmal, von den Leipzigern liebevoll Völken genannt. Ältere Leipziger finden das auch gar nicht gut, jüngere kennen es oft gar nicht anders. Mit 91 Meter Höhe wirklich das größte Denkmal in Deutschland. Hunderttausende von Tonnen schwer. Mit Zahlen und Fakten kann man hier wirklich um sich werfen. Auch die Anzahl der Stufen ist immer sehr umstritten. Andere sagen 500, äh, 365, zählt man innen, zählt man außen. Schulklassen kann man immer hochjagen und zählen lassen, kommen oben verschiedene Ergebnisse an. Aber hier zum Denkmal. Ähm, die Völkerflacht war im Jahr 1813 und war wirklich ein Ereignis, was bis heute Nachwirkungen hat für Europa. Das Denkmal selbst wurde 100 Jahre später erst eingeweiht, 1913 zum 18. Oktober. Das ist der Tag, der eben auch in Leipzig, sage ich mal, gefeiert wird oder feiern ist das falsche Wort, aber halt an dem der Völkerschlacht gedacht wird. Auch die Straße des 18. Oktober, die eben gefahren sind, ist namengebend. Die Völkerschlacht war die größte Schlacht der Weltgeschichte. 550, 60.000 Soldaten kämpften hier. Napoleon gegen den Rest der Welt, kann man es salopp formulieren. Es stimmt nicht ganz, denn auch die Sachsen zum Beispiel waren verbündete Napoleons, die Polen waren napoleon Napoleons, die Rheinbundstaaten. Die Gegner Napoleons waren salopp formuliert Österreich, Russland und Preußen. Die Völkerschlacht war einzigartig, weil ich glaube, in keiner Fach der Feldgeschichte sind so viele Menschen in so wenigen Tagen gestorben. Es gibt diese brutalen Kämpfe im Ersten Weltkrieg, es gibt diese Kesselschlachten im Zweiten Weltkrieg, es gab einen Atombombenwurf auf Nagasaki natürlich. Aber 100.000 Menschen in zwei, drei Tagen mit Pistole und Gewehr und Bajonett, das ist schon was Beeindruckendes oder was Schreckliches, an das man immer denken soll.
1: Mhm. Kannst du was dazu sagen, wie das errichtet wurde, weil das so unglaublich groß ist? Und so.
2: Ja, es ist ein Musterbau. Es fand auch im, im, im Jahr der Einweihung eine Baumesse statt. Die alte Messe, die wir eben Geld haben im Fahrrad, die technische Messe, wie sie davor hieß, war früher Gelände einer Bauausstellung. Das Gelände ist eigentlich ein Zementbau, Stampfbeton. Ja. Da genügt noch etwas Bäucher, nicht weit weg von Leipzig. Im Osten der Stadt liegt Bäucher mit der schönen Kirche und dem Steinbruch. Ah, stimmt. Da kommen die Steine her. Die Baustelle war auch sehr modern, eine Musterbaustelle mit durchschnittlich nur 40 Arbeitern, das ist nicht viel. Man hat eben auch die neuen, neuen Methoden wie Elektromotoren und so weiter, mhm. Seilbahnen, Seilzüge angewendet. Wenn ich mich recht erinnere, ist auch nur eine, ein Lebewesen aufs Leben gekommen, ein Pferd. Das heißt, es kam kein, kein, kein Arbeiter, mhm. groß zu Schaden, was damals auch, wir reden hier von einer ja, Baustelle ja. im späten 19. Jahrhundert, eine Besonderheit war.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr geschichtsträchtiger Ort, an dem wir jetzt gerade stehen. Man fühlt sich auf jeden Fall sehr klein im Vergleich zu diesem riesigen Denkmal. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank, der Johannes. Danke, dass du uns hier sicher hergebracht hast mit deinem Fahrrad.
0: Dankeschön. Hier auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Mich interessiert nochmal, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ich mit dir auf Tour gehen will, mit wie viel Vorlauf sollte ich mich denn bei dir am besten noch melden?
2: Das ist unterschiedlich. Also, ich mache natürlich nicht alle Touren selbst. Ich habe natürlich auch Honorarkräfte, die für mich arbeiten. Auch tolle Menschen mit tollen Persönlichkeiten, die auch sehr individuell und sehr schön ihre Stadt und ihr Leben näher bringen den Gästen. Ja, zwei, drei Wochen sind schon mal gut. Und wenn es dann, es ist ja immer so, an manchen Wochenenden ist gar nichts, an manchen Wochenenden kommen 20 Anfragen auf einmal. Mhm. Also das ist sowas, ja. das kann man nicht steuern. Es nee. kann manchmal schrappt es spontan, auf einen Tag später, einen Tag vorher. Aber es macht schon Sinn, sich rechtzeitig, frühzeitig eine Tour zu buchen.
1: Wie kontaktieren ich, ich, wir dich da? Am
2: besten über E-Mail, das mhm. ist mir am liebsten. Ich mag kein WhatsApp, also ich mag, ich, man muss es ja, aber <lacht> wenn ich eine Buchung, eine Buchung vornehme, würde ich gerne E-Mail, das kann man das Thema anlegen. Oder halt über die Homepage, da gibt es ein Faktformular, auch eine Buchungsseite, wo man eben sich bei den, an den und dann orientieren kann. Unter welcher Adresse
0: finden wir die Homepage?
2: Genau, das ist www.lipsytours.de, Lipsi Ludwig Ida, Paula Zeppelin Ida und dann tours.de. Das da. kann man okay. finden.
1: Mhm. Dann wollen wir abschließend noch die Frage stellen, die wir allen Menschen in unserem Podcast stellen. Wie sieht denn dein perfektes Wochenende in Leipzig aus?
2: Oh, also natürlich Fahrradfahren. Also wenn es regnet, dann nicht, aber ich fahre gerne Fahrrad mit und ohne Gäste. Also eine Radtour gehört schon dazu, gerne auf dem Rennrad, mhm. auch mal ein paar Stunden raus. Wo am besten hin? Da das ist, ist unterschiedlich. Ja, ich bin viel im Süden, im Südwesten raus, Richtung Mulde ist es schön. Die, hinter dem Tagebaugebiet ist es hübsch, aber dann irgendwann auch zu nah. Mhm. muss dann eine weitere Runde machen, Richtung beispielsweise Frohburg, Wechselburg, an die Mulde, schön Altenburg. Das ist schön. Das sind aber dann 120, 30, 40 Kilometer. Aber es ist schön. Ja, dazu fehlt meistens die Zeit, denn ich verbringe ja auch sehr gerne Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau. Also entsprechend muss man manchmal zum See fahren. Ähm, ideal ist es, man hat was geplant, man geht äh, kochen, also man kocht dann schön, isst gemeinsam und macht einen schönen Ausflug.
0: Also alles sehr naturbelassen für dich, ein schönes Wochenende. Viel, viel draußen, viel Auf unterwegs. Jeden Auf jeden Fall. Cool. Ja, also danke nochmal. Ich würde sagen, wir nähern uns dem großen Bauwerk jetzt noch ein Stück. Mhm. Mhm. Alles klar. Dann lieben Dank und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal bei Natur. Ja, sehr gerne.
1: Danke dir.
0: Tschüss. Ja, und wenn bei Lipsi-Tours mal alles ausgebucht sein sollte, bietet der Stadthafen Leipzig auch Fahrradtouren und Leihfahrräder an. Und auch bei Leipzig Details kann man Radtouren machen. Oder wenn ihr euch mal lieber zurücklehnt oder besser gesagt nach vorn, <lacht> dann macht doch gerne eine Segway-Tour durch die Stadt. Das geht zum Beispiel mit Stadtstromer. Kann ich empfehlen. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht.
1: Ja und auch wenn unsere Beine jetzt schon langsam anfangen zu brennen, wollen wir nach Hoch aufs Völkerschlachtdenkmal. Einige hundert Stufen sind das bis nach ganz oben. Schaffst du das eigentlich noch, Axel?
0: Na sicher, wir sind ja jetzt schon mal warm.
1: Okay, na dann auf geht's.
0: Ja, also ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns vielleicht an dieser Stelle schon mal von euch verabschieden. Oben wird die Luft sicher dünn und ja, wir hoffen einfach, ihr hattet viel Spaß bei uns hier auf dem Gepäckträger und vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, mal eine Runde durchs schöne Leipzig zu drehen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über eine positive Bewertung für diesen Podcast und wenn ihr die nächste Ausgabe nicht verpassen wollt, dann wäre ein kostenloses Abo auch gar nicht schlecht. Viele weitere Angebote für Stadttouren aller Art findet ihr in den vergangenen Folgen dieses Podcasts, aber natürlich auch auf leipzig.travel. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge. Wir nehmen euch natürlich wieder mit.
0: Macht's gut und bis dahin. Ciao. So, jetzt kommt Leipziger Spezialwissen. Wusstest du, dass das Völkerschlachtdenkmal schwarz war? Nee. Ja, ich kenne das als Kind nur schwarz, bis es dann mal sandgestrahlt und wieder hell wurde.
1: Krass, Sachen gibst du.
0: Der Wahnsinn, ne?
1: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.